0: jag går ut för varif för det egna töntförbudet baset.
1: på nottidig sånn, base. i sett på pröva. Ingen slapp undan. E hette inga sletten kolon och e han skrevi vi må ikke falle. Förste bind i serien under krigen.
0: Var Halvdankot en udugelig utenriksminister?
1: Han vart i hvert fall gjort i syndebok.
0: Og det med rette?
1: Vel, det vi kan slå fast er følgende. Halvdankot var som utenriksminister ansvarlig for å holde Norge utenfor krigen. Statsminister Nygaardsvold, han brød seg veldig lite om utenrikspolitikk. Han, han ville bygge landet. Og den oppgaven å sørge for at Norge var nøytralt den gikk haften kod til nærmest som en teolog går til kirka før kod var utenriksminister så var han professor i historie og litteratur han var ibsenforsker han var sprenglært og han hadde arbeidet veldig mye med fredssaken her var ungdom og vokse opp i Tromsø og i Skien. Og i følge da denne her skikkelsen selvsagt veldig tett gjennom hele boka. En av kollegene hans i Trygve Li, en fascinerende, litt bøllete fyr fra Grorud, som senere ble faktisk den første sjefen i FN. Han har en ganske sterk karakteristik av Halvdan Kot. Han skriver følgende, «Jeg tror Kots lærdom.» Når han sammenlignet den med andres, overveldet ham i den grad at han i nær sagt alle situasjoner følte sig overbevist om at han og han alene hadde rett, skriver Trygve Lig ganske så bitende. Eh, selv så lar i eh, leseren eh, bli kjent med Hafton Kot allerede på første side sammen da med en annen skikkelse som vi følger tett gjennom hele boka, nemlig ei som heter Gudrun Martius. Hun er faktisk den første kvinna i Norge som kommer inn på utenriksstjenestens aspirantkurs for folk som skal bli diplomater. Den aller, aller første. lit av ei dame. Og begynnelsen av tredjevåret og har en meget interessant og spesiell bakgrunn, og eh, hun sitter da eh, søndag 7. april, så sitter hun da i utenriksdepartementet, har vakt, passer da eh, den avdelingen hvor alle hemmelige meldinger kommer inn til utenriksdepartementet. For ho har gått på kurs, lert å deschifrere, hun er høytgradert, og så videre og så videre. Bare helt få personer kan sitte og ta imot de meldingene. Så får hun beskjed fra sentralbordet. Det Rikstelefon fra Berlin. Og det er da ambassadøren i Berlin, Arne Sjæl, som selv er i telefon, og han ringer da inn eh, en melding som da består bare av tal og bokstaver for Alt han si er jo koda. Og så sitter Gudrun Martius og teker imot denne meldingen og sitter med kodeboka og delvis løser meldingen men så sitter og hører på vad ambassadøren i Berlin sier. Og så forteller hun da etterpå at når du har koda, så reiser hun seg si dypt rystet og skjelven og stormer ut for å finne da de overordnede i den avdelingen som driver med krisehåndtering. Men det er søndag kveld, er cirka 8 og det er ingen der. Og så må hun da sette seg ned og ringe til utenriksminister Halvdankot, for det er da hennes jobb. Hun må øyeblikkelig gi denne meldingen. Og denne meldingen, den går da ut på at eh, eh, ambassaden i Berlin har fått beskjed om at det gått ut ca. 20 tyske troppetransportskip med soldater og våpen fra stedt inn i Tyskland. Og de har kurs vestover. Og så ringe da Gudrun Martius til Havtankot, som hele ute på en villa i Lysaker. Og hun blir kjempeoverrasket, og over reaksjonen til Kot, fordi at han viser absolutt ingen overraskelse. Og så leser jeg da litt. Men Gudrun Martius samlet sig raskt og tilbød seg å sende meldingen ut til ham med bud. «Det er ikke nødvendig», svarte Halvdham Kot. Og så spurte han henne vad hun trodde de tyske skipene skulle hen. Til Norge så var det Gudrun Martius. Kot mente at de tyske skipene skulle ut i Atlanterhav. Da tillåt Gudrun Martius seg å påpeke, citat, at det var trans transportskip som var nevnt, og sa at det ikke er sannsynlig at de skal ligge langt ut til havs. Sitat slutt. Og i følge instruksen da, så skulle ho da sende den meldingen også til de militære sjefene, både i Marien og Herren og andre. Og så spør hun da om hun det, for hun blir jo usikker når Kot viser fullstendig manglende interesse for denne her sensasjonelle meldingen. Og så spør hun da, «Skal jeg sende meldingen?» Og da sier Kot følgende. Kot svarte, citat «At det i grunden ikke var noe å gjøre, for enten var meldingen uriktig, og da var det best ikke å bringe den videre, eller den var sann, og da kunne vi ikke stanse den tyske flåte allikevel.»
0: Du, du skildrer hvordan veiene til Kot og, og Gudrun Martus stadig krysses også, også etter at krigen har brutt ut og de flykter etter hvert til, til London.
1: Ja, eh, det er jo utrolig, uh, utrolig uh, mange ting her som har med, med Kot og, og Gjera. Um, og, uh, Gudrun Martius, da, hun gifter seg etter hvert uh, får navnet Reder, gifter seg med en diplomat for øvrig og hun blir jo et veldig farlig vittne fordi det er jo ingen i regjeringen hverken statsministeren eller andre som vet vad som har skjedd at det kommer masse, masse varsler for de er jo bare blitt værende i kontorskuffa til Haftan Kot, han var ut en man som delte ting med, med, med andre. Så det blir en større og større splittelse i regjeringen, ikke fordi at regjeringen får det her, for det får de ikke vite, men Kot held jo fast på at Norge skal være neutralt. og det i dag så framstår det som en ganske underlig eh, situasjon fordi at da kjempet alltså eh, England da, alene i hele Europa for å stanse Tyskland, Frankrike hade falt ikke sant, og, og andre store land hade falt, og så skal Norge da fortsatt være nøytralt ikke binde oss opp mot eh, allianser og, og dette blir det jo stor, stor strid om i eh, regjeringen, og England, eh, som sagt, de kjemper da eh, alene, og Kot, han står på at Norge må være nøytralt.
0: Vi røper ikke her hvordan det går videre med, med Kots politiske karriere, men kan du si litt om han og kvinnene?
1: Ja, Kots var han var 67 år i 1940. Han var gift, hadde barn og han var kvinneglad. I beskriver jo hvordan en natt i 9. april var den absolutt siste som kom in til møte som regeringen skulle ha. Største krisemøte i Norges historie. Fordi at da hadde hun vært hos ei eh, dame, eh, og somlet veldig med å komme seg si, eh, fra ho ei dame han var forelsket i. så ble den da, under flukten, eh, mer og mer forgapt i en eh, sekretær, eh, en slags... Me too-historie, men jeg tror, jeg tror hun var litt for gapt i hand nå, men hun ville i hvert fall litt gifte seg. Men, men hun blir altså håret i suppa, for å si det litt billedelig, og det blir store bruduljer. Kot vekker mer og mer irritasjon, utløst både av hans neutralitetspolitik som en tvihelve og sans for kvinner
0: du har, du har mange slike spennende scener også med kot og flere regjeringsmedleber eh, og kongen både før og etter at de flykter til, til London eh, så la oss snakke litt mer om kongen, kong Håkon i neste episode